0: Hola a todos queridos amigos, soy Percy León, docente de educación primaria y laboro actualmente en la ciudad de Chulucanas, conocida como la tierra del mango, el limón y la cerámica, ubicada en la región Piura. El día de hoy quisiera contarles acerca de lo que pasó días antes de que se declarara la emergencia nacional debido a la proliferación de la COVID-19, la cual ha causado muchas muertes y nos sigue teniendo en jaque hasta ahora. Y tengo que recordar muchas cosas que se derivan de esta situación en la cual me encontraba en aquellos días. Ya que para aquel entonces yo preparaba con mucha expectativa mi retorno a la institución educativa después de seis largos meses. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, empiezo diciéndoles que, corría el año 2016, yo llegaba nombrado como docente a la institución educativa Sabina Cueva Castillo de Chulucán. El primer día en el cual se realizaba la presentación de los profesores públicamente ante la comunidad educativa, escuché que me habían asignado el aula del sexto grado, pero posteriormente, por motivo de que una profesora tenía a cargo el segundo grado y ya iba a cesar en tres meses, se quería que dichos niños tengan un solo docente durante todo el año, ya que además se iba a realizar la evaluación censal de estudiantes, como ustedes saben, la S. Aquel año se decidió el cambio a última hora, de tal modo que yo fui asignado a segundo grado. Ya se podrán imaginar ustedes el lío que se armó, yo era un desconocido. La reacción de los padres al verme llegar no se hizo esperar, con decirles que hasta la dirección fueron, y reclamaron ya que ellos habían escuchado que otra docente era asignada a mi aula. Los padres tenían mucha desconfianza... ...ya que yo era nuevo en la institución educativa... ...con decirles que una de ellas hasta se atrevió a decir al director... ...nos están dando gato por liebre, director... ...frase que quedó hasta la posteridad... ...pero nunca las madres de familia se atrevieron a decirme quién fue... ...y hasta ahora no lo sé... ...luego empecé el interrogatorio aquel día... ...ya saben ustedes, así es el comienzo... ...los niños me miraban sorprendidos, ya que no me esperaban... ...ellos esperaban a su profesora... ...bueno, con el tiempo llegué a ganarme el cariño de mis estudiantes y padres de familia y ese mismo año, antes de finalizar, se atrevieron a presentar un documento a la dirección para pedirme como profesor, no solo hasta tercer grado, sino hasta cuarto grado el director, al cual le agradezco mucho, teniendo en consideración diversos criterios me ha permitido continuar con mis estudiantes hasta ahora, soy el único profesor que ha tenido más tiempo a cargo a sus alumnos de manera continua. Ya tengo casi cinco años con ellos y en el presente año salen de promoción. El año pasado nosotros habíamos sido derivados a otra institución educativa, ya que la nuestra estaba en construcción, pero la nota triste sucedió en agosto. Fue algo que marcó un antes y un después en el trabajo con mis estudiantes. Decidí postular para el proceso de acompañamiento pedagógico en el cual logré alcanzar una plaza. Pero no sería en la ciudad de Chulucanas, sino en la ciudad de Piura. En un primer momento yo no sabía cómo comunicarles a los padres de familia, pero indirectamente, faltando una semana para dejar a mis estudiantes, me tomaba un tiempo para decirles que en esta vida nadie es indispensable, yo en algún momento tal vez los tendré que dejar pero ha valido la pena el tiempo que he trabajado con ustedes. Ya están en quinto grado, les decía, y si en algún momento sucediera eso, ustedes seguirán siendo los mismos estudiantes responsables y disciplinados. Les decía, no quisiera enterarme que todo cambió, eso me entristecería, pero ellos ni se imaginaban lo que iba a pasar, ya que este profesor nunca los había abandonado en todo este tiempo. Finalizando mi última semana de trabajo, en el mes de agosto, convoqué a reunión y fue algo muy duro comunicarles a los padres de familia que iba a cesar de mis labores temporalmente. Ellos no lo podían creer y se preguntaban, ¿qué habría pasado para que yo tomara tal decisión? Al final tuvieron que aceptarlo, pero sí tuve que comprometerme que volvería el siguiente año. Esa fue la pregunta de rigor, ¿volverá? Tiene que sacar la promoción, profesor Percy. Así que tenía que volver sí o sí. Durante todo ese tiempo solamente me comunicaba por llamada y videollamada con ellos para saber cómo iban en sus aprendizajes, pero estaba siempre pendiente de ellos. Así pasó el año 2019 y me reintegro este año a mi institución educativa con las ganas y la alegría de poder reencontrarme con mis estudiantes y darles un fuerte abrazo. Cuando llegué a la institución educativa, la primera semana de marzo estaba ya construida. Empezamos con la semana de planificación, donde me reencontré con mis colegas y alumnos padres de familia que por motivo de algunos trámites acudían a la institución. Fue una gran alegría volver a verlos. Fue grata mi sorpresa que se me había asignado sexto grado, con los mismos estudiantes. Pregunté qué aula me asignarían y me dijeron, que en el orden establecido de distribución de aulas, para mi sorpresa, me tocaba ocupar un aula de estreno, bien equipada, infraestructura nueva, mobiliario nuevo y con proyector instalado. Era una gran oportunidad ya que podía continuar un proyecto que ya venía realizando desde tercer grado, insertando la tecnología en el aula. En esos días también recuerdo que tuvimos la visita del presidente Martín Vizcarra en nuestra institución. Pero ya se escuchaba con fuerza la noticia de que el COVID-19 había ingresado a nuestro país. Por tal motivo, todo se realizó en estricto, privado. No asistieron estudiantes y padres de familia, solamente docentes. Estando en todos los preparativos para el primer día de clase, el presidente dio el mensaje a la nación en el cual decretaba el estado de emergencia. Esta pandemia truncó todo. Ese tan ansiado reencuentro con mis estudiantes no se dio, muchas ilusiones quedaron en stand-by. No podía terminar la tarea emprendida hace cuatro años como debería, de manera presencial. Ahora todo sería diferente, tantas cosas por realizar con mis estudiantes este año, pero ahora hemos tenido que adaptarnos. La virtualidad me ha ayudado a poder conectarme con ellos vía Zoom, de manera periódica. Pero no es igual. Los docentes sabemos que no es igual. La relación docente-estudiante no se puede dar de esa manera, sino que necesitamos sentirnos, necesitamos estar juntos. Pero ahora solo queda aceptarlo y seguir adelante, dando siempre lo mejor. Ahora, a través del grupo de WhatsApp que se ha formado, Trato de acercarme en la medida en que se pueda a lo que nosotros trabajamos en el aula. Hay que hacer maravillas con tal de llegar a ellos. Este corto tiempo que yo pensaba que iba a ser seis meses se han convertido en un año sin reunirme con todos mis estudiantes de manera presencial. Lo que más me apena es que ellos este año terminan la primaria. Será una despedida fuera de lo normal, pero hay que aceptarlo nomás y seguir para adelante. Mejores tiempos vendrán, sigamos confiando. Un saludo para todos y hasta la próxima.
1: A ver, voy a contarles este lo que pasé en la época de pandemia, cómo me sucedió antes, durante y después. Antes, eh, viajé unos días antes, el día jueves vine a Lima llegué a Lima a las, ya en la madrugada del día viernes, hice compras con algunos docentes para el colegio para empezar ya la semana y me quedé pues porque acá radica mi familia y entonces el, los maestros, la comisión que venimos se, se fueron, pues no ese día se fueron, eh, el viernes por la tarde. Entonces yo me quedé empezando a viajar el domingo. Voy a la agencia y en la agencia me dijeron que no había pasaje para el domingo, que tenía, estaba muy ocupado porque muchos estudiantes tenían que viajar ¿no? por todas las vacaciones que habían permanecido en Lima. Bueno, entonces el sábado asistí a un quinceñero llevando a mi hija a un cumpleaños de una sobrinita que cumplía 15 años. La pasamos muy bien ese día y con unas amigas... A las 12 de la noche la fiesta casi ya estaba culminando y ya pues todos nos venimos a la casa. El domingo cociné y en la noche este, pensando viajar, pero llamé por teléfono igual en la gente me dijeron que no había pasaje. Entonces esperé, dije el lunes viajaré pues ya con más tranquilidad, ya que los demás docentes han ido y ya me voy a tratar de... De ir, pues no el, el lunes haciendo algunos documentos, cosas aquí en Lima. Bueno, eh, el domingo ya por la noche me llaman unos profesores. Y me dicen, profesora, que este el lo otro, que he hablado Vizcarra, que no va a haber clases, que estamos en cuarentena, unos días tales. Bueno, que ya todos tienen que regresar a sus zonas. Y yo realmente para mí fue una bendición porque... Mi hija, mi familia radica aquí en Lima y yo solamente por trabajo estoy en Oxapampa. Entonces para mí fue una alegría estar, como siempre lo había pedido a Dios, ¿no? ya de estar con mi hija, permanecer aquí en Lima. Y la estamos pasando muy bien todo este tiempo, sus tareas lo hace virtualmente aquí. Eh, yo también de igual manera, con mis docentes, trato de mandar mis tareas mis actividades pedagógicas a los estudiantes. Y veo que estamos muy bien. Tenemos más amistades virtuales. Hacemos todo lo que a uno le gusta, ¿no? Las actividades que a uno le gusta, los talentos que uno tiene, lo pongo en práctica, como es la cocina, como es este preparar alimentos saludables, tejer emprender otras cosas en mis actividades pedagógicas comunicarme con algunos docentes y con este tema de jaime montes no que me invitó a participar en ser maestros muy fortalecida con los webinar y todo eso me siento muy contenta porque de repente en las actividades si hubiéramos permanecido normalmente no lo hubiéramos no hubiéramos podido conocer a tantas amistades virtuales que ahora sí lo estamos teniendo no nos reunimos con coloquios eh, en todo aspecto, y veo que estamos muy bien, me siento contenta, ¿no? De encontrar más amistades, maestros de diferentes partes del país y también del mundo que están interrelacionados en esta comunidad, ser maestros. Estoy muy contenta, muy agradecida a Dios, y que pronto también ¿no? salgamos, pero sí muy apenada con mis niños, con los estudiantes, eso nomás este, siempre me, me siento, ¿no? Porque ellos también necesita mucho de nosotros, ¿no? El aliento, el conversar. Somos sus segundos, sus segundos padres y por ellos. Pero diariamente estamos en permanente comunicación con nuestros estudiantes mediante las llamadas telefónicas, las llamadas por el WhatsApp y todo ello. Entonces estamos muy comprometidos, muy, este, con esa responsabilidad de enfrentar estos retos que nos pone este, esta pandemia. Muchas gracias a todos ustedes.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Soy la docente Joana Pau Caruabagnagui. El día de hoy les voy a contar una de las cosas que disfruté tanto un día antes de la pandemia. Bueno, les comento que yo trabajo en la institución educativa de Incahuasi en la provincia de la Convención. Mi ciudad natal es Cusco, lugar donde paso todas mis vacaciones con mi familia. Exactamente el día sábado 14, yo y unas amigas nos disponíamos a realizar una reunión como despedida de las vacaciones, ya que ellas también como docentes se dirigen a las diferentes instituciones donde trabajan en el departamento del Cusco. Y, oh casualidad, esta fecha coincidía con la el cumpleaños de una de ellas. Bueno, el día 14, como les indicó, eh, nos reunimos por la tarde para poder disfrutar de una pizza y hacer lo que es un pequeño karaoke. Ya pasar unas horas, ya por la noche, nos hemos dispuesto a ir a una discoteca para poder bailar y seguir cantando y disfrutar ¿no? de la noche. Nos divertimos tanto, tanto chicos, que la verdad... Ni siquiera nos dimos cuenta de la hora. Tanto así de que cuando nos percatamos realmente de qué hora era, prácticamente ya era muy, muy, muy de tarde. O sea, madrugada. Bueno, agarramos nuestras cosas y salimos. Tanto así de que ya pues nos tuvimos que dirigir a nuestras casitas con el pan caliente. Ya se pueden imaginar. Bueno, como ya prácticamente era domingo, un día antes del inicio de clases y yo ese domingo yo tenía que viajar a la institución educativa, entonces me dispuse a alistar lo que son las maletas y las cosas que tenía que llevar ya que yo voy a mi trabajo con mi hijo, porque él también estudia allí. Mientras pasaban las horas en la mañana y en la tarde, había una tensión realmente en Perú a nivel nacional, ¿no? Porque había esa incertidumbre de que había a ver lo que es el estado de emergencia, la cuarentena y posiblemente una orden de inamovilidad, lo cual todavía no estaba confirmado y mucho menos nuestros directores sabían de eso. Así que yo le llamé a mi directora para poder confirmar si es que tenía o Tenías, ¿no? Sabías con respecto a todo esto, pero me dijo que no, que sí o sí teníamos que estar el día lunes en nuestra institución educativa para poder hacer eh, las actividades planificadas, ¿no? Entonces yo seguía listando mis cosas para poder, ¿no? Tener todo en orden. Mientras ya pasaban las horas y ya era la tarde, o unos amigos, docentes y también policías me decían que no tenía por qué moverme yo de la ciudad del Cusco, ya que sí o sí iba a haber esta orden de inabolibilidad, lo cual me desesperó mucho más y nuevamente le llamé a mi directora y la respuesta fue la misma, de que sí o sí teníamos que estar en la escuela. Bueno, tanta era mi duda que decidí viajar sola sin mi hijo. Entonces yo viajé, eh, mi bus salía a las 10 de la noche y a eso de las 11 y cuarto aproximadamente me llega a mi teléfono por lo que es un comunicado indicando que el ladré mismo estaba Indicando que no teníamos que estar desplazándonos uh, en los diferentes lugares o, en, o instituciones educativas, ya que realmente había ya oficialmente ese documento de inamovilidad. Por lo tanto, inmediatamente y sin perder más tiempo, yo le mandé ese documento a mi directora, más me un mensaje indicándole que sí o sí me tenía que bajar del bus para poder regresar a Cusco, ya que solo tenía hasta la medianoche para poder regresar a mi casa. Ni corta ni perezosa, así lo hice. Me bajé en un poblado ya prácticamente fuera de la ciudad de Cusco. Me bajé y ahí nuevamente empezó mi desesperación porque estaba buscando algún bus, algún auto, taxi, uh, combi, algo que me lleve de regreso a la ciudad del Cusco, lo cual no encontré. Por lo tanto, tuve que llamar a mi papá, a mi mamá para que vengan a recogerme ya ahí donde estaba. Esperé, esperé y bueno, llegaron. De retorno a la ciudad del Cusco... Ahí en cada paradero, cada cierto tramo, sí o sí nos encontramos con los policías de tránsito. Para, y nos decían ¿no? que no teníamos por qué estar transitando y todo aquello. Les expliqué cuál ha sido la situación mostrándole el boleto de viaje y todo aquello, los mensajes. Y bueno, felizmente entendieron. Pero no fue una sola vez, fueron varias veces que nos pararon en diferentes lugares. Bueno. Mi tragedia pasó. Y ahí comunicándome con los otros profesores, sí, realmente estaban pasándolas también negras. Y más mis colegas de mi institución, porque con ellos realmente ya no me pude comunicar y sí o sí ellos llegaron. Y ellas también igual, las pasaron muy, muy, muy mal para poder regresar a sus lugares de orígenes. Bueno, entonces la travesía fue grande, lo bueno que puedo sacar de aquí con respecto a toda esta pandemia, a esa pandemia, a esta situación en la cual estamos viviendo, es que tenemos que disfrutar y vivir cada momento, cada instante, cada situación que tengamos, ya sean con los familiares, con amistades, amigos, colegas, con todas las personas queridas que tenemos. Porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar de aquí un minuto, de aquí una hora, o de aquí 24 días, o al siguiente mes. No lo sabemos. Por lo tanto, lección aprendida. No tenemos que posponer las cosas por mucho tiempo. No tenemos que estar posponiendo aquellos proyectos, aquellas cosas que queremos decir o hacer con las personas que realmente queremos. Después de toda esta situación, yo sé que va a llegar un momento donde vamos a poder vernos, poder abrazarnos y darnos ese abrazo de oso, pero bien, 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 bien fuerte que todos nos damos con las personas que realmente queremos, ¿no? Y vamos a poder compartir cada momento, cada minuto perdido con toda esta situación, con nuestros seres queridos así que a disfrutar de la vida chicos bueno, muchísimas gracias bye
3: este año cumpliría 20 años de nombramiento pues sí, fue en el año 2000 que fui nombrada a un lugar muy lejano de la ciudad de Arequipa donde yo vivo con mi familia desde entonces hasta ahora he tenido la ilusión de reasignarme. Ahora ya con dos hijos, mi esposo, con más urgencia aún. Y ahora con mis padres ancianos y con necesidad de cuidarlos. Pero bueno, este año 2020 lo había tomado como el año de la decisión en el que tenía que decidirme si sigo en ese camino de viajar todos los fines de semana a Arequipa y regresar el mismo fin de semana a la ciudad de Ocoña donde trabajo. Un ir y un venir diario, eh, semanal que ya me tienen o tenían agotada. Entonces mi carta de renuncia estaba por si acaso lista. Pero regresé finalmente en marzo del 2020 a iniciar las labores académicas. Trabajamos bien la primera semana con las planificaciones que correspondan, los acuerdos, la planificación de la bienvenida del año escolar. Y bueno en cierta forma también con la prevención de, de lo que se nos venía en el tema del coronavirus, que lo veíamos entonces poco lejano, a pesar de que ya escuchábamos en las noticias de que en los mercados de la equipa la, las colas en los moles se estaban arrasando con los papeles higiénicos. Pero bueno, como acostumbramos los profesores que trabajamos en provincias de provincias, llega el viernes, salimos volando hacia nuestras ciudades, hacia nuestros hogares, hacia donde nuestros pueblos. En mi caso, hacemos cuatro horas de viaje y nos regresamos con las mismas el domingo o el lunes en la madrugada. Y esta vez fue especial. Yo entonces ya había previsto que se venía algo que implicaba acaparamientos, implicaba no salir de casa, implicaba miedo en realidad... Mi hermana que está en Italia ya estaba viviendo la pandemia en su apogeo, siendo ella enfermera, y ya nos había alarmado la situación de alguna forma directamente. Entonces ese fin de semana aproveché el máximo para hacer las compras para mis papás, que son ancianos. Le hicimos las compras en el mercado para llevarlas a su casa. Me despedí de ellos con la sensación de que no volvería a verlos en buen tiempo. Y el domingo... Podía viajar en la tarde para llegar a Ocoña tranquilamente en la noche y al día siguiente trabajar. Pero opté por irme en la madrugada, para mi buena suerte. Pues esa noche Martín Vizcarra iba diciendo que se iban a cerrar todas las carreteras, que todos íbamos a entrar en cuarentena total y que nadie iba a circular por ninguna parte. De hecho todos quedamos alarmados porque la situación no era fácil, pero en el fondo era una situación entre comillas positiva, porque implicaba que no tenía que viajar esa madrugada y que me iba a quedar con mis hijos y, y mi esposo en casa. Estaba feliz por esa parte y por otra, pasando los días, me di cuenta que mi carta de renuncia, pues, se había detenido por alguna razón y era por esta. Pedí a Dios que me tenga con la familia todos los días, se lo pedía y, y se me vino de golpe. Todo el día con la familia. Y así pasaron los días en, en pandemia. No llegué a, a presentar mi carta de renuncia porque la pandemia me lo impidió. Y me dio la oportunidad de poder trabajar este año con mis estudiantes a distancia como muchos de ustedes.
4: Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que te tienes que seguir quedando en casa si no quieres contagiarte. Hola, buenas, buenas. Mi nombre es Ana Luz Guamaní. Soy maestra de educación primaria de la Institución Educativa de Erapata, Incahuasi, zona Braen, de la provincia de La Convención. Bien, ¿qué hice antes de la pandemia o qué recuerdo antes de la pandemia? Les cuento que un viernes 10 de la noche, reunión de amigas, después de una semana de taller exhaustivo y cansado, nos fuimos a cantar a un karaoke muy bonito que queda aquí en el centro de nuestra ciudad y todas cantamos nuestras canciones más emblemáticas, ¿no? las que nos llegaban y hacíamos coro y todo. Entonces una de ellas dice, vámonos a la discoteca, a la NAMBER, yo la number, oh, esa discoteca es como muy peligrosa, pero también es la que pone mejor música, ¿no? Arriesguémonos, pues, ¿no? Y nos fuimos las maestras ahí a bailar a la number, un círculo de profesoras bailando, saltando. Entonces tanto fue la emoción del baile que en una de esas, una de mis amigas, ¿no? Una maestra se resbala y me jala a mí y yo jalo a la otra y terminamos las tres sentadas en el suelo, ¿no? Pero fue tanta la risa que seguíamos riéndonos en el suelo mientras todos nos miraban, ¿no? Y no es que está, eh, no estábamos ebrias, solamente estábamos alegres. <ríe> Entonces, nos quedamos hasta las 4 de la mañana de tanto hablar y reír, ¿no? Caminamos por la calle hasta que apareció un señor mototaxista que nos recogió. Entonces, el pobre también tuvo que aguantar las bromas y las indirectas y los, y los chistes sarcásticos, ¿no? Entonces ya nos conoce, las maestras somos así de alegres, ¿no? Y le pedimos que nos deje en un parque, que es el Parque 7 de Junio, o Parque de la Bandera. Y nos sentamos ahí a conversar, nos quitamos los zapatos y nos sentamos ahí en el pasto para, para poder conversar y reír, ¿no? Si, si eran las 4 de la mañana, una hora más no hacía daño, ¿no? Y veíamos como algunos deportistas, ¿no? A esa hora pasaban con sus pelotas, trotando con sus mascotas. Y los mirábamos y decíamos, esa gente se quiere, quiere su cuerpo y ama su salud, ¿no? No como nosotras, aquí sentadas, sin hacer nada, pero disfrutando de la vida. Éramos felices, sí que éramos felices, ¿no? Entonces nos despedimos, nos abrazamos porque... Ya no nos veríamos en un mes, ¿no? Y eso quizás por unas horas, porque a partir de ahora las actividades nos iban a absorber, porque ese es el, nuestro trabajo, pues, ¿no? Entonces, eh, nos despedimos cada uno. Entonces, el día sábado, todas, ¿no? Hacer nuestras compras, arreglar nuestras cosas, que el colchón, que la cocina, las cosas que se necesitan para irte a vivir a una zona rural. Domingo 3 de la mañana desesperadas, en plena lluvia torrencial, amarrando nuestros quepes nuestras bolsas, nuestra ropa, todos acomodar para poder viajar. Salimos en fila los carros, ¿no? Entonces un derrumbe, parábamos, limpiaban, pasábamos y así, y algunos docentes se quedaban, ¿no? A las cuatro horas, cinco horas, nos despedíamos, nos vemos en un mes, en, la, en el día de los pagos. Chao, y no cuídate, abrígate. Llegamos a mi zona hasta que acomodando las cosas en la noche nos fuimos a cenar y en la cena pues escuchamos en la tele que nuestro presidente pues anunciaba 15 días de cuarentena y nos sorprendimos, no entonces nos fuimos a arreglar y, y ver cómo nos íbamos no y al día siguiente no había ni un carro que nos recoja, todos los carros estaban llenecitos pasaban los profesores y por lo mucho nos saludaban, yo decía un espacio, no ya no hay o había para uno, pero yo tenía una docente pues ahí en mi institución que tenía tres hijitos y yo no la podía dejar porque yo soy directora y ella es mi docente y tengo que no también, como colegas, nos tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, esperamos otro carro. Nada, se pasó la noche. Al día siguiente, un joven, ¿no? Muy bueno, nos dijo: Ya les voy a llevar, pero el carro está un poco mal, pero no importa, con tal que lleguemos como sea, ¿no? Entonces, subimos al carro y, oh casualidad, que a 15 minutos estaba el derrumbe. Un derrumbe había caído y, y todos los carros habían amanecido ahí, o sea. Nosotros al menos hemos dormido en una cama porque ellos tuvieron que dormir en los carros, ¿no? Entonces pasamos eso hasta que llegamos a una casita que el señor nos... nos le pidió a la señora que nos haga zancochar papitas con un poquito de queso y café. Ese fue nuestro almuerzo, ¿no? Primer control, tres de la tarde. Los militares pues nos quisieron este hacer quedar ahí porque ya no era hora de pasar, ¿no? Entonces, este ahí nos pusimos pues con los militares si quieren que nos quedemos nos darán pues su cama, su alimento su ducha ¿no? porque ¿dónde nos vamos a quedar en la cuarentena? entonces los militares como que nos miraron así medias, medias raras ¿no? y dijeron ya pasen pero ya no sé si no les dejan pasar en otros controles ¿no? ya ya veremos, muchas gracias pasamos otro control y otro control gracias a Dios sin ningún problema hasta que llegamos a la ciudad de Quillabamba, Eso a las 5 de la tarde entonces nos esperaban los policías y los policías municipales, ¿no? Y faltaba que se carguen al carro y se lo lleven porque ya no era hora, ¿no? Entonces ahí sí hubo un intercambio de palabras con las otras docentes porque eh, la verdad es que sí, estábamos muy cansadas, adoloridas, de hambre, de sed sin bañarnos casi dos días, entonces, y estábamos desesperados por llegar a nuestras casas, entonces tuvimos que hacer llamar al jefe, entonces, gracias a Dios, él también nos entendió y dejó que este joven regresara al lugar de donde vinimos, porque ahí es donde eh, él habitaba, ¿no? Entonces, todos nos fuimos a nuestras casas y luego, ahora, después de seis meses, en conversaciones, ¿no? en Zoom con mis amigas que estuvimos esa noche, pues reímos porque decimos, nosotras gozamos el último día de discoteca, nosotras hasta nos cerraron la puerta de la discoteca porque lo disfrutamos tanto, entonces a partir de ahora no dejemos de ser eso, sigamos disfrutando entre colegas, entre amigos, entre familiares y ya no nos perdamos ni una invitación a una fiesta, a un cumpleaños, a un paseo, a un viaje, a bailar, a cantar. Entonces, la vida es una, porque de esto no se sabe cuántas pandemias más vendrán, pero de que estamos preparados, vamos a estar preparados. Esa es mi historia. Muchas gracias.
5: Mi nombre es Vilma Catalán Quispe. Antes de la pandemia, ¿qué hice? Bueno, mi logro que hice antes de la pandemia es un logro que siempre lo había pensado hacer, ya que mi familia no contamos con un terreno propio, así que mi meta fue comprar mi terreno, comprar mi propio lote y, y de esa manera poder construir mi casa y ya no vivir pues en forma alquilada, ¿no? porque estar alquilando alquilándote cuarto y buscar otro cuarto es algo tedioso. Aunque esa compra no fue planeado, pero sí era un sueño. Ocurrió de la manera más casual, acompañé a una amiga a su lote y por casualidad preguntamos allí a las señoras de su grupo si había en venta algún terreno y pues, me ofrecieron uno. Pero mi temor cuál era, mi terror era que ese terreno pues, no estuviera en condiciones de ser adquirido o que fueran personas que ya sabemos nosotros que te estafan ¿no? con la venta de terreno. Pero felizmente el dueño de ese terreno era un hombre honesto. Y de alguna manera también tuve que averiguar por otras personas cómo estaba el terreno. Y de esa manera lo compré. Fue pues un mes ajetreado, aunque la compra hice también con una deuda. Y puedo decir que es el sueño que de repente se me cumplió antes de la pandemia, ¿no? eso Y, y ese mes de enero pues estaba en ese ajetreo de hacer la documentación pertinente, de acudir a la notaría, de esperar, de llamar al dueño... En fin, eh, las cosas que se hacen ¿no? para comprar, pero felizmente ya lo tengo. Igualmente tenía planeado viajar a Lima y tuve mis dudas de viajar. Ya tenía mi pasaje ya del vuelo, ya comprado y di vuelta, ya tenía una fecha exacta. Pero tenía dudas de viajar, al final decidí no viajar. Y esa duda creo que también fue por una razón, porque a los días que estaba acá me llaman y me dicen que tenía que hacer otra documentación más del terreno que faltaba para poder inscribirlo a la SUNAR en los registros públicos y así sacar pues, mi escritura pública. Imagínense que si hubiese viajado, ¿cómo hubiera podido también hacer ese trámite? Entonces, son circunstancias que pasan en la vida y creo que también hay que ser caso también a nuestros instintos llega el mes de marzo y ese mes pues es ya el momento de retornar cada uno a nuestros colegios para poder ya empezar con nuestra labor pedagógica fue una semana de trabajo un trabajo colegiado para formar comisiones para ver cómo iniciamos luego nos anuncian que tenemos que salir para asistir a un taller convocado por la ungen todos esos días y nuevamente viajar, otra vez viajar una, un viaje de cinco horas hasta el lugar donde yo trabajo un día antes del viaje estábamos viajando, todos mis colegas la mayoría en un solo carro y en eso me llaman y llaman también, empiezan a sonar las llamadas telefónicas, los celulares y nos dicen que el presidente había anunciado que iba a haber el aislamiento social, y por ende pues eh, nuestro temor era ahora cómo regresamos, ¿no? y Estamos en pleno viaje y nos quedamos en Quiteni y empezamos a llamar a la directora, a la subdirectora a ver si ellas estaban enterados de eso y de esa manera pues retornar de ese mismo lugar de Quiteni. Pero no contestaban la llamada así que tuvimos que decidir llegar hasta el mismo lugar ahí Bochote y buscar a la subdirectora para que ella pues nos diga también y, e informarle también sobre esta medida porque creo que ni ella estaba enterada, la buscamos a medianoche porque llegamos a las once y media es hora más o menos a buscarla y nuevamente retornar, ir y vuelta el viaje y felizmente llegamos bien todos y desde ese momento pues estuvimos acá en la pandemia junto con la familia y desde ese momento, como les mencioné, eh, mi gran logro durante este tiempo fue pues mi terreno y aunque tengo una deuda, pero puedo decir que es mío. Gracias.
6: Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Cintia María Álvarez Jordán, docente del nivel primario de la institución educativa 501108 Medio Actualmente vengo trabajando desde casa. Bueno, eh, me preguntaron sobre qué es lo que hacía antes de la pandemia. Una semana antes... Estaba muy trajinada, estaba muy ocupada y con muchos quehaceres, ¿no? Pues regresé de un viaje y tenía que hacer eh, los ajetreos para construir mi nidito de amor. Hice la construcción de una carpita, ¿no? Con triple y calaminas. A la par estaba siguiendo un curso de inducción de parte del UGEL sobre metodología y evaluación formativa. También estaba realizando este, la instalación de agua y de luz en el terreno donde había construido mi carpita. Por eso es que me daba ciertas escapaditas en el taller que estaba realizando la UG, a lo cual también tenía que reintegrarme por las tardes y no saben lo difícil que era trasladarse de un lugar a otro, pues porque eh, del centro de la UGEL de Quillabamba a donde yo estoy viviendo actualmente son un aproximado de 15 a 20 minutos. Dentro de esos trajines se venía el tiempo de regresar y reincorporarse a la institución educativa pues ya comenzaba el inicio de clases. Entonces como era de costumbre siempre nosotros teníamos que hacer la apertura con un acta de iniciación. Para ello Existían rumores de que se iba a dar esto de la cuarentena, ya que en otros países ya habían cerrado las vías de acceso y también las carreteras, así como las aerolíneas. Entonces, ahí a sugerencia de mi esposo, me dijo que no llevara todas mis cosas porque yo me había listado mi impresora, mis víveres, toda mi ropa ¿No? entonces un día antes de ir de viaje y estar el día lunes a primera hora, vale decir el día domingo 14, bueno, me acompañó uh, mi esposo al terminal, ahí me encontré con algunos colegas, ellos también habían escuchado estos rumores sobre la cuarentena y que iba a ser toque de queda, a lo cual nosotros atinamos lo primero era pues llamar a la directora y a la subdirectora de la institución educativa, a la cual nunca respondió hasta llegar a la misma zona. Bueno, pues resulta que en medio camino llegan los WhatsApp sobre órdenes policiales de cerrar todas las vías de acceso. A la par de ello, el anuncio del presidente de la república anunciando dicha cuarentena. Resulta que estábamos en Quiteni y no había forma de cómo comunicarnos con la subdirectora de la institución educativa y también con la directora, ya que nosotros sabíamos que si no nos presentábamos ese mismo día íbamos a ser descontadas de nuestros salarios, ya que habíamos estado casi todo esta semana asistiendo al curso de la UGEL. Entonces, la mayoría desesperados quisieron regresarse. Algunos cogieron unos carros para regresarse directo, así tal como fuera. Otro poco, nosotros nos quedamos en Quiteni y convencimos al chofer de que nos hiciera una ida y vuelta, ya que teníamos que llegar al lugar y este, conversar con la, con la subdirectora de que nos diera permiso de regresarnos a nuestros lugares de residencia. Bueno. En ese lapso de convencimiento del chofer, sabía que iba a ser de ida y de vuelta y corría el riesgo de que él se quedara dormido en medio camino, ya que esta zona por la margen derecha y margen izquierda que va hacia Ipochote estrocha, es casi probable que surgiera algún accidente hacer los denodados esfuerzos para que el chofer siga despierto y nosotros podamos llegar con bien hasta la ciudad de Quillabamba. Como era solamente por 15 días, yo dejé todas mis cositas en el cuarto y no los pude recoger hasta hace poco, casi seis meses después. Bien, eso es lo que yo realicé en esos días previos antes de la cuarentena y un día antes de la cuarentena. We'll be